0: Gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques a través del estudio de tu palabra, que es poderosa, Señor. Que tú nos hables, tu palabra es preciosa y ministres a nuestras necesidades. Y tú seas honrado con la actitud de nuestro corazón y haya fruto perdurable, Señor. Y haya transformación en los corazones, bendición y gozo en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Estamos estudiando qué libro. Ageo, el profeta Ageo. Este siervo del Señor ministró en Judea cuando habían regresado después del exilio de Babilonia. Los israelitas, los judíos habían sido llevados al exilio en el año 586 antes de Cristo cuando Babilonia los conquistó y los derrotó y quemaron el templo y destruyeron Jerusalén en el año 586. En el año 538, Ciro, rey de Persia, dio el mandato, el edicto, donde el pueblo judío que habitaba en Babilonia podía regresar y había de regresar a Jerusalén a construir el templo que había sido destruido. Ese era el, el mandato, la libertad que se les daba para hacerlo y, además, el apoyo económico para ayudarles. A hacerlo entonces ante ese edicto regresaron el año 538 antes de cristo y en el séptimo mes ellos construyeron el altar para empezar a hacer ofrendas y dar ofrendas en la mañana y en la tarde al señor de israel y en el segundo año de el rey de, de rey ciro rey de persia ellos eh, empezaron y hicieron la fundación del templo, pusieron la fundación del templo que iban a construir, pero ante la celebración eh, de de haber hecho eso, los enemigos quisieron parar la obra, empezaron a querer unirse para boicotear y desanimarlos y eso no funcionó porque le dijeron, ustedes no se pueden unir, nosotros lo hacemos nosotros, no necesitamos la ayuda de ustedes, fueron muy astutos y después quisieron atemorizarlos. Eh, calumniarlos esto y el otro y ellos eh, más o menos se dejaron influenciar e hicieron la obra lentamente sin, sin mayor esmero y en el año 520 antes de Cristo el Señor levanta a Geo y le da la palabra para que Él le exhorte al pueblo a continuar la obra y en, en ese tiempo quien estaba reinando era Darío, rey de Persia en el segundo año, en el año 520 era el segundo año de Darío, rey de Persia que, eh, que ellos renuevan la construcción. El, el llamado a, re, a construir fue a través de Ageo en el sexto mes del segundo año, en el primer día, y en el año, en el día 24 del sexto mes ellos reanudaron la construcción. O sea, los 23 días empezaron a construir. Y el nombre Ageo quiere decir festivo, y realmente era una situación festiva, porque el pueblo estaba respondiendo al llamado de Dios. Ahora, Dios había eh, eh, retenido la lluvia, había retenido las cosechas, había traído sequía, había traído plagas a su agricultura, porque ellos no habían mostrado esa pasión por construir el templo del Señor. Ellos estaban tranquilos de que vivían en sus casas artesonadas, en sus casas con su moldura, estaban muy cómodos, y habían puesto las cosas de Dios por último. Y realmente las cosas de Dios deben ser número uno. Quiero decirle algo, aún dentro de la cultura cristiana evangélica se dice, Dios es número uno. Número dos es la familia. Número tres es el ministerio. Yo le voy a decir, yo en la Biblia no encuentro eso. Y es un shock para los que fueron a la escuela en ministerio, ¿verdad, mi hermano? Sé que es un shock para algunos de ustedes. Pero yo no encuentro eso. Yo lo que encuentro es que Dios número uno, Dios es número dos, y Dios número tres, y número cuatro. Y cuando tú pones a Dios número uno, tú te vas a preocupar por tu familia. Y cuando tu familia tiene necesidad, tú le vas a servir, y al servirle Dios es número uno. Porque esa es la voluntad de Dios. El problema es que cuando tú pones ese sistema de uno, dos, tres y cuatro, tú dices, "Okay, ya fui a la iglesia, ahora Dios atrás. ahora hago lo que yo quiero. Porque ya hice lo que tenía que hacer. No, no, no. En todo tiene que estar Dios, en todo lo que haces. Y ayudarle a alguien que está hambriento, eso es poner a Dios número uno. Y el, el lavar, el limpiar a tu hijo que se acaba de hacer pupis y lo limpias, eso es poner a Dios número uno, porque para eso te tiene como papá o como mamá. Todo es con Dios. Dios está con nosotros y eso es tan importante, esas prioridades. Ahora, ellos habían dejado sus prioridades y habían puesto realmente... Su casa era lo principal y no estaban preocupados por las cosas de Dios. Y si ya estudiamos eso, no vamos a repetir. Ese fue el capítulo 1. Ahora vamos a ver el capítulo 2, donde Dios da otra profecía. Y vemos que en el, el, el capítulo 2 de Ageo... Dice, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, este era el gobernador, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué o Jesúa, como aparece en el libro de Esdras, es la misma persona, hijo de Josadac y al remanente del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora, tal como está, no es como nada a vuestros ojos? En otras palabras, ellos estaban viendo el templo que... Porque acuérdense que ahí por el año 536 empezaron a a construir el templo y pararon el año 522, pero ya en el 520 continuaron la construcción. O sea que ya el templo estaba bastante avanzado, pero los que habían visto el templo anterior, el templo de Salomón, estaban medio desanimados porque decían, esta obra no es tan grande como la anterior. Estaban tristes. Y dice, ¿quién ha, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria y primera? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿Tal como está? ¿No es como nada a vuestros ojos? ¿Eh? Él entiende el corazón de ellos. Pero le dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote. Y esforzados todos vosotros, pueblos de la tierra, declara Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara Jehová de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Vemos que acá Dios está enviando, esta es la primera parte del mensaje, la segunda parte de ese mensaje va del versículo seis al nueve, pero voy a cubrir la primera parte, primero, este es un mensaje de ánimo. Ellos estaban desanimados porque el templo no aparentaba la gloria que tenía antes. De hecho, se desanimaron cuando pusieron la fundación. Al poner la fundación, la fundación del templo era menor que la fundación del templo anterior. Y si vas al libro de Esdras, que está en el Antiguo Testamento, después de Segunda Crónicas, rápidamente lo voy a leer, en el capítulo 3, leemos que cuando estaban poniendo la fundación, cuando la habían puesto había tristeza por parte de unos y alegría por parte de otros. En Esdras, capítulo 3, versículo 10, dice, Cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo de Jehová, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Jehová conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová. entonces entonces, cuando habían puesto los cimientos había gente celebrando porque Dios es bueno pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas los ancianos que habían visto el primer templo cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos lloraban en voz alta mientras muchos daban gritos de alegría es decir había una mezcla unos lloraban de tristeza porque habían visto la gloria del templo anterior oh este, este, este capítulo tiene bendiciones tiene bendiciones, ellos habían visto la gloria anterior y Dios conoce los sentimientos de ellos, conoce sus tristezas, ellos querían que la casa del Señor tuviera una gran gloria y eso es un buen deseo, que Dios sea bien glorificado, que haya una que Dios sea glorificado, sea admirado sea maravillado pero ten cuidado, porque si bien ese es un buen deseo, no permitas como dicen que las lágrimas te impidan ver las estrellas no sé si ese es un dicho que por allá nosotros tenemos en Centroamérica la cuestión es no permitas que tu perspectiva limitada o tu ministerio actual aparente te desanime. Porque ellos estaba en ese ministerio, ese ministerio de construir el templo. Y esa era la obra que tenía que hacer, pero ellos decían, pero esto no es tan glorioso como yo quisiera verlo. Pero si tú estás en las cosas del Señor, tú no te preocupes que va a ser glorioso en su debido tiempo. Va a haber una gran gloria en su debido tiempo. Si tú estás haciendo la voluntad del Señor en Ajeo 2.4 leemos que dice esfuérzate Zorobabel declara Jehová esfuérzate tú también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y esforzaos todos vosotros el llamado es esforzaos y luego trabajad porque yo estoy con vosotros declara Jehová de los ejércitos el llamado es a esforzarse la palabra esforzarse en el hebreo es kazak y quiere decir ponerse firme y fuerte es decir, es como que vas a hacer algo o como que viene el viento y tú te vas a poner fuerte para que no te bote el viento. Es ponerse firme y fuerte, es prevalecer. Prevalecer quiere decir de que hay una fuerza en contra tuya, pero tú vas a prevalecer. Eh, quiere decir ponerse duro, ¿verdad? Es como, eh, tú sabes que viene una situación difícil, y tú te pones listo para eso. Y quiere decir esforzarse, armarse con fuerza, no dejarse mover por nada, no dejarse vencer por la oposición por las dificultades o por la pereza, ¿verdad? O por los placeres temporales. O sea, sea, hay una tentación por los placeres. Dice, no dejes que eso te desvíe de la obra del Señor. Esforzarse es aplicarse, es consagrarse, es empeñarse, es batallar en una obra sin importar el costo. Eso es lo que quiere decir. Y entonces el, el Señor está llamando al pueblo a esforzarse a hacer la obra de Dios. Y el Señor nos está llamando a nosotros a esforzarnos a hacer la obra de Dios. Y esa obra de Dios está en tu hogar. Esa obra de Dios está en la congregación. Esa obra de Dios está en el lugar a donde tú trabajas. Esa es la obra de Dios. Hacer la obra del Señor, lo que Dios nos llama a hacer. Ahora, ese llamado de esforzarse no es nuevo. Ese llamado de esforzarse lo vemos eh, donde Dios llama a al pueblo de Israel a esforzarse. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, leemos donde Moisés habla a Israel y les dice, hoy tengo 120 años años y ya no puedo ir ni venir y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Pero dice, Jehová tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás, Josué es el que pasará delante de Tita como el Señor ha dicho, y el Señor hará con ellos como hizo con Concejón y Conob, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando él los destruyó, le está diciendo que el Señor va a destruir a los enemigos, es el Señor, ellos tienen que seguir adelante, y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado, Ahora aquí viene la palabra, sed firmes, o sea, sed fuertes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desampara- desamparará, desamparará. Le está diciendo, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, no tengas miedo, el Señor no te va a desamparar, el Señor va contigo. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Sé firme, o sea, llama al líder, le dice: Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que Jehová juraba a sus padres que les daría y se las darás en heredad. El Señor nos ha dado una tierra prometida a nosotros y nos ha dado un reino de los cielos al cual entramos ahora. Y un día entraremos a un reino visible y tenemos que llevar esa obra donde otros han de entrar a ese reino. Muchos de los que están acá es por el esfuerzo de muchos de ustedes, ¿verdad? Y esa es la labor que tenemos que hacer para que otros puedan entrar a ese reino. Y dice, el Señor irá delante de ti. El Señor está con nosotros. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. El llamado al pueblo de Israel en el monte Sinaí y posteriormente era ser fuerte. El el llamado que le hace... A Josué, después de Deuteronomio, leemos en Josué capítulo 1, versículo 6. el, el, El llamado que vimos hace poco, que acabo de leer, era de Dios a través de Moisés. Dios usa a Moisés para decirle a Josué y al pueblo que sean fuertes y sean valientes. Pero en Josué es Dios mismo quien le dice directamente a Josué. Y le dice, sé fuerte y valiente, sé fuerte, esfuérzate. Sé fuerte para qué? ¿Para construir tu casa? No, para, para vencer las batallas y tomar posesión de la tierra prometida. Para hacer la obra de Dios, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quieras que vayas. No consiste simplemente decir, yo voy a ser fuerte, quiere decir que voy a ser fuerte dentro de la instrucción de Dios. Me voy a mantener en la instrucción de Dios porque los vientos de la cultura te quieren mover a la izquierda y a la derecha del camino de la palabra de Dios. Y tú te tienes que mantener fuerte en el camino de la palabra de Dios. Por eso dice, sé fuerte, sé valiente, Y le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Para ser fuerte tienes que meditar en la Palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú te alimentas de la Palabra de Dios, adquieres la fortaleza que necesitas para estar en el camino de Dios. Porque es la Palabra de Dios la que define el camino de Dios. No es una organización, no es una estructura. Es Dios mismo quien define su camino. De hecho, Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida. Pero su palabra nos define ese camino también. Jesús dijo, yo soy la palabra. Eh, Lo dice el Evangelio de San Juan. que Estaba en el principio. En el principio estaba el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos que dice, no te lo he ordenado yo, Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces vemos el llamado a ser fuerte en el camino de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 16, Pablo nos llama a ser fuertes. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 14, dice, Estad alertas. ¿Por qué? Porque vienen los vientos que te quieren agarrar de sorpresa. Permaneced firmes en la fe. Permaneced firmes, ¿qué está diciendo? No te dejes mover, portaos varonilmente, sé fuertes, todas vuestras cosas sean hechas en amor. sé fuerte no quiere decir que vamos a ser ingratos, no quiere decir que vamos a ser malcriados y abusivos, pero quiere decir que vamos a ser fuertes en lo que Dios nos llama a hacer, a mantenernos fuertes en la luz, a mantenernos fuertes en el amor de Dios. Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas resistir las fuerzas satánicas. Está en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las insidias. Las insidias es estrategia. Esa es la palabra en el griego, contra las estrategias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos una lucha y si tú no te das cuenta, ya la perdiste. Hay demonios que luchan contra nosotros. y Dice, vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir Entonces, para poder ser fuerte, necesitamos tomar la armadura de Dios. Y Dios nos revela esa armadura. Hoy no tengo el tiempo para cubrir capítulo 6 de Efesios, pero nos habla la importancia de ponernos el cinto de la verdad, de ponernos la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de nuestra salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cómo tenemos que estar alimentados en la palabra de Dios, cómo debemos de caminar en la verdad. ¿Cómo debemos de caminar en rectitud? ¿Cómo debemos de armarnos de fe lo que no vemos, pero que es cierto y seguro? Hay cosas que no vemos como la fuerza de la gravedad, pero no la desafíes. A Dios no lo ves, pero no lo desafíes. No desafíes su existencia, porque te vas a hacer pedazos. En Efesios 3, 14 al 21, y no vamos a leer todo, pero Pablo dice, «Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en la tierra y en el cielo». Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, a quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Yo oro, yo doblo rodillas para que ustedes sean fortalecidos por el Espíritu Santo en su hombre interior. Que no se desmoronen ante las crisis. Entonces nosotros podemos orar y debemos orar unos por otros, porque son luchas fuertes son luchas fuertes o oh, ustedes me ven acá todo armadito y todo pero he estado de rodillas yo he tenido que estar de rodillas paso crisis y la única manera de estar parado es estarnos de rodillas y buscando del Señor y clamando y pidiéndole al Señor fortaleza Él te la da claro la alternativa es irte al mundo pero eso no es fortaleza eso es ser carnada del enemigo eso es ser eh, bocado del enemigo, ser esclavo del enemigo. Para ir contra la corriente se requiere fortaleza. Y el mundo va en una dirección y nosotros vamos en otra dirección, no porque nuestro deseo es ser contrario al mundo, pero porque el mundo tiene un deseo contrario a Dios que es la luz y la verdad. Y nosotros tenemos que caminar en la luz del Señor. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2.1 Pablo dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, estaremos fortalecidos. Porque en Él está toda la gracia que nosotros necesitamos para la vida. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pero una vez más vemos que la Biblia nos habla de tener que fortalecernos. Tenemos que ser fuertes. No es natural el poder permanecer en las cosas de Dios, se requiere fortaleza, hay retos, hay luchas, no son fáciles, no estoy hablando a bebés de tres años, de cuatro años, donde un dientecito ya los tira y te estoy diciendo, no, tienes que ser fuerte al dientecito, estoy hablando de vientos satánicos que vienen contra ti, estoy hablando de pasiones del hombre corrupto, porque cada uno de nosotros tiene una naturaleza corrupta. Pero la ventaja es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para negar la naturaleza corrupta. Por naturaleza corrupta no hablo de que, bueno, tengas deseo de comer, o tengas deseo de tener intimidad con tu cónyuge, tu esposa o tu esposo. todos esos son regalos de Dios. Pero hay una naturaleza que es egoísta. Hay una naturaleza que tiende a cosas que están fuera del plan de Dios. Y esa naturaleza no la quieres alimentar porque los que viven conforme a la carne habrán de morir, dice la Palabra. Pero los que por el Espíritu ponen a muerte las obras de la carne vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es muy importante entender estas cosas. Entonces vemos el llamado a fortalecernos. Ahora, lo bonito es que acá el Señor dice que Él va a estar con ellos. En, en Ageo 2.5 dice, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Dios ha prometido estar con su pueblo. En Éxodo, 30, en Éxodo capítulo 29, cuando el Señor está dando las instrucciones a Moisés en el Sinaí, versículo 43 al 46 dice, me encontraré ahí, le está dando las instrucciones del tabernáculo. Pero le dice, me encontraré ahí con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria y hablaré, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy Jehová su Dios. Estaba diciendo, van a construir ese tabernáculo y yo ahí me encontraré con los hijos de Israel. Yo voy a tener un encuentro con el pueblo de Dios ahí en ese tabernáculo y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Yo voy a habitar ahí y conocerán que yo soy Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. En Éxodo capítulo 33 leemos cuando Moisés está por partir del Sinaí. En el versículo 13 dice, «Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos». Moisés dice, «Yo quiero conocer tus caminos, porque sé que si yo conozco tu camino, voy a caminar en tu camino y voy a ir a recibir tu favor». Si «Yo quiero conocer tus caminos» y dice considera también que esta nación es tu pueblo viene Moisés y dice yo quiero caminar en tu camino pero también recuerda que todo este pueblo testarudo como es, rebelde como es es tu pueblo, ten compasión de él y el Señor le dice mi presencia irá contigo yo te daré descanso tal vez tú no tienes descanso en tu corazón porque la presencia de Dios no está contigo y hay una inquietud y una inestabilidad pero aquí le dice el Señor a Moisés mi presencia irá contigo Y Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de acá. En otras palabras, Señor, yo no quiero hacer tu obra, yo no quiero salir hacia la tierra prometida si tú no vas con nosotros. Imagínate qué hermoso saber que Dios va contigo. No estoy hablando de una figura religiosa, no estoy hablando de una cruz de oro sobre tu cuello, no estoy hablando de un escapulario, no estoy hablando de una imagen en tu billetera, estoy hablando del Dios viviente. Que Dios viviente va contigo y que tú eres hijo de Él. Oye, eso está, eso es algo maravilloso, si tú tienes esa confirmación. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a al pueblo de Israel. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Oh, yo hubiera querido tomar más tiempo y no lo voy a hacer. Ustedes lo pueden hacer en su debido tiempo. Pero a mí me encanta la promesa de que Dios está con nosotros. Estados Unidos se caracteriza como un país donde hay mucha soledad. Y muchos de los que venimos de otros países experimentan esa soledad. Muchos. De hecho, estaba visitando, tuve que pasar a hacer un, una cuestión con un documento, y llegué a un lugar y había una persona extranjera. Y, y le hablo de Jesús. Y la, y la persona muy receptiva. Y le digo, ¿cómo te fue ayer el Día de Acción de Gracias? Ah, no muy bien. Le digo, ¿qué pasó? No, la pasé solo. Y pude ver esa soledad. ¿Verdad? Y esa tristeza. Y sí tenía familia, pero, pero muchas veces los que venimos de afuera somos bombardeados. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes a Jesucristo nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Y en Juan 14, 15 a 16 dice Juan, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa es la prueba que amas al Señor. Porque tú no vas a decir, ok, voy a hacer esto para que Dios me ame. No, Dios nos ama. Y si tú respondes al amor de Dios, tú vas a amar a Dios. Y si tú amas a Dios, vas a obedecer sus mandamientos. Y además sus mandamientos son vida, son luz. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Dice, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. ¿A quien, A quienes les aman. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. La palabra otro es alos. ¿Puedes decir alos? Alos ah, quiere decir otro no de distinta clase, sino otro de la misma clase. En otras palabras, enviará a otro como yo, como yo Jesucristo está diciendo él. Así como Jesucristo caminó sobre el mar, que tuvo compasión, que les alimentó, que los animó, que los guardó, que los guió, así el Espíritu Santo vendría a hacer eso. Y la palabra consolador es Parácletos que quiere decir aquella persona que viene a la par de uno para ayudarte, para asistirte, que cuando te estás cayendo en una maratón viene y te levanta, que cuando estás con sed y necesitas agua viene y te da unas naranjitas y agua para que sigas en la carrera, que cuando necesitas alguien que te defienda ante un juez en una situación compleja, tienes esa persona que es experta en asuntos legales para ayudarte. Ese es el parácletos, es el Espíritu Santo. Y dice: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. si yo rogaré al Padre Él les enviará a otro Conservador, el cual estará con vosotros para siempre. Para siempre. Para siempre quiere decir siempre. Y por eso dice: No temáis. En el versículo 5 de Ageo 2 dice: No temáis. El Señor Jesucristo dijo: No temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús ha prometido estar con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como decía el miércoles, pero si tú estás no a favor de Dios, tú estás en contra de Dios. Tú dices, no, no, yo no estoy en contra de Dios. No, 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 el Señor dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Si tú no le has entregado tu corazón al Señor, tú eres todavía posesión de Satanás. Si tú no le has rendido tu corazón al Señor, tú eres un títere de Satanás. Dice, no, yo hago mi voluntad. Mentira, tú estás siendo engañado por Satanás. El que, no está por, el que no está por mí está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor. Pero si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está contra ti, ¿quién a favor de ti? De nada sirve. Puede estar el presidente de Estados Unidos a favor de ti, pero si Dios está contra ti, estás, estás perdido. Ahora vemos la segunda parte del mensaje, versículos 6 al 9. Así dice Jehová de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Está hablando de una conmoción, dice, una vez más, ¿cuándo fue la primera vez que tembló? Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, empezó a temblar el monte Sinaí cuando descendió Dios sobre el monte y temblaba el monte, y había una nube oscura, y había fuego en el el monte, y el Señor se le aparece a Moisés, dice una vez más, y dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, haré temblar todas las naciones, está hablando de una conmoción cósmica, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos, tú tenías una vista limitada, que ese templo es muy pequeño comparado con el templo de Salomón. Pero no te preocupes porque la gloria llenará esta casa. Mía es la plata y mía es el oro, declara Jehová de los ejércitos, y la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cómo iba a ser la gloria postrera de ese templo mayor que la primera? El primer templo era enorme, era magnífico, Salomón lo había dedicado. De hecho, lo dedicó en la fiesta de los tabernáculos, en Primera de Reyes, capítulo 8, leemos sobre eso, en el séptimo mes. Este mensaje fue dado en el séptimo mes, como un recordatorio de ponerle esperanza. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová, de los ejércitos. Para empezar en el año 500 antes de Cristo, fue, eh, por, por, o sea, en el año 520 fue dada esta, esta profecía, pero 500 años después, 500 y pico de años después ¿quién llenó esa casa? Jesucristo estuvo en ese templo Jesucristo mismo, ¡qué gran gloria! en ese templo Jesucristo mismo llegó, y no solo eso habla de una gloria postrera mayor en los últimos días cuando digo mayor, no es que alguien haya mayor que Jesucristo sino que veremos que va a venir el Señor a reinar y estará reinando desde Jerusalén y dice y en este lugar daré paz declara Jehová de los ejércitos Ahora, vemos de que hay una conmoción. El Señor profetizó de eso. Vamos a, a ver rápidamente en Ezequiel 43. Este es el tercer templo. El segundo templo fue destruido. Este, 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 este templo que se construyó después del exilio de Babilonia y que fue terminado con eh, Herodes, fue destruido en el año 70. Y luego viene el tercer templo que va a ser construido. Todavía no ha sido construido, pero va a ser construido durante la tribulación. El tercer templo que menciona acá Ezequiel es el templo que se construye con la presencia del Señor. Y vemos en el capítulo 43 el templo milenario. ese es el templo milenario. Dice aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Versículo 2, su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Está hablando en el futuro. Y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Él tuvo una visión, Ezequiel, de la gloria de Dios. Y eso lo ves en el capítulo 1 de Ezequiel y en el capítulo 10. No vamos a entrar a eso. Pero ve la visión de la gloria de Dios. Y dice, versículo 4, la gloria de Jehová entró en el templo por el camino de la puerta que hacia el oriente. Es decir, el Señor entró por la puerta del oriente al templo en el milenio y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y aquí la gloria de Jehová llenó el templo Dios mismo entra al templo al, en, en, en el milenio y en el versículo 7 dice me dijo hijo de hombre este es el lugar de mi trono el lugar de las plantas de mis pies donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre o sea el templo milenario ahí el Señor se manifiesta en ese templo, ahora Veamos cuando dice, una vez más dentro de poco, antes de que ocurra, dice, una vez más dentro de poco y haré temblar los cielos y la tierra. La palabra temblar, el ra'ash, quiere decir causar terremoto, causar que algo brinque, una tembladera, una zamaqueadera, una conmoción, una sacudida, un estremecimiento de los cielos, de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, de las tierras y de las naciones. Señor Jesucristo habló de que va, va a ocurrir eso antes de su venida. En Mateo capítulo veinticuatro, El Señor Jesucristo dice, versículo 29 al 31, dice, Entonces, inmediatamente después de la tribulación de esos días, está hablando después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán al cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Está hablando de un sacudimiento cósmico. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y, la, y hermanos, y los días están viniendo. Estamos en los últimos días. Las crisis que se están avecinando son cada vez de mayores proporciones. Nada menos ahorita Corea del Norte y Corea del Sur está a punto de una guerra. Eh, no creo que van a entrar en guerra ahorita, pero solo les pica la mano a la gente para entrar. Hace 30, 40 años existía la guerra fría y el potencial de una guerra de Estados Unidos contra Rusia porque tenían potencias nucleares, pero ahora quienes están con potencias nucleares son Corea del Norte, Irán, eh, tenemos una crisis tremenda global. Y estamos llegando a ese punto de una crisis seria, eh, apocalíptica. En el libro de Apocalipsis leemos de esa conmoción en el capítulo 6 de Apocalipsis En el versículo 12, leemos que dice, «Vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, una gran sacudida, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus hijos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar». Una gran conmoción antes de la venida del Señor. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Dios les ha endurecido su corazón, y en vez de ser arrepentidos en vez de haberse arrepentido dice que nos caigan las rocas pero que nos escondan de la ira que viene de Dios Qué bueno si tú tienes un corazón sensible ahora y si tu corazón sensible reconoce la necesidad de Dios y le clamas a Dios Dios entra a gobernar tu vida pero si tú endureces tu corazón ten cuidado porque el Señor te lo puede endurecer de por vida así como vemos acá y que el corazón se endureció Y viene la ira de Dios y esta gente dice que nos caigan las piedras. Sí, caerán las piedras y te matarán, pero tu espíritu no muere. Y el Señor te va a resucitar un día con un cuerpo destinado a sufrir el fuego eterno. ¿Por qué? Porque despreciaste la luz y el amor de Dios. Y ese es el castigo de los que rechazan a Dios. Pero vemos entonces una gran sacudida antes de la gloria del templo. Porque después de la tribulación... Después de la sacudida cósmica, ¿quién va a venir a reinar a la tierra? El Señor. Y en ese templo, ¿quién va a estar habitando? El Señor. Entonces vemos que ese templo va a tener una gran gloria, pero antes tiene que haber una gran sacudida. Y podemos ver la gloria que se va a manifestar después del milenio, porque después del milenio va a haber otra gran sacudida y van a desaparecer los cielos y la tierra y va a Dios crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y del nuevo cielo bajará una nueva Jerusalén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 21 de Apocalipsis, hablando de esa nueva Jerusalén. Versículo 21, capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Se han sido sacudidos. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo y oí una gran voz que decía desde el trono He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres el templo de Dios está entre los hombres él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos no dice el templo de los hombres si viene Dios ahí, no el templo de Dios, Dios su tabernáculo viene a habitar con los hombres Qué glorioso va a ser la habitación donde vamos a habitar nosotros Dios va a habitar con nosotros es una gran esperanza En el capítulo 21, versículo 22 al 24, leemos que dice, No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Vemos la gloria del del último templo. El templo final donde vamos a habitar nosotros, vamos a habitar en la Nueva Jerusalén y el templo es Dios mismo habitando con nosotros. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lombrera, y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. En el el capítulo 22 nos habla de esa nueva Jerusalén, donde habla que hay un río resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero, y nos habla que ya no va a haber más maldición, y habla que sus siervos en el versículo 4 verán su rostro veremos el rostro de Dios y su nombre estará en sus frentes veremos el rostro de Dios y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios les iluminará y reinarán por los siglos de los siglos los siervos de Dios estaremos con Dios habitaremos con Él Él con nosotros y vamos a reinar con Él ahora Vemos también que dice, «Y en ese lugar daré paz». Capítulo 2, versículo 9 de Ajeo. ¿Por qué? Porque donde habita el príncipe de paz, ahí hay paz, mi hermano. Y esa es la promesa del Señor a Isaías, ¿verdad?, y al pueblo. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, «Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Entonces, si el príncipe de paz habita en tu corazón, tú vas a experimentar paz. Primero, paz con Dios, porque eras enemigo de Dios, y al tener a Jesús, vuelves a ser amigo de Dios. Pero después, la paz de Dios. A través de su palabra, a través de su presencia, Él te da esa paz. Ahora, algo interesante. Antes de la gloria de Dios en el templo que estaban construyendo, ¿qué dice que iba a ocurrir una conmoción, ¿verdad? Entonces, a mí me hace pensar un poco una aplicación interesante. Antes de que el templo se llene de la gloria de Dios, tiene que haber una conmoción. Y no, nosotros hemos sido conmovidos y sacudidos antes de ser templos del Espíritu Santo. Hemos sido conmovidos, hemos sido sacudidos, hemos sido golpeados, hemos pasado por terremotos emocionales, hemos sido quebrantados y luego hemos sido una tierra fértil hemos recibido la palabra de Dios y el Espíritu ha venido a habitar en nosotros y hemos sido convertidos en templos del Espíritu Santo el Señor Jesucristo lo dice a través de Pablo no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros por precio habéis sido comprados glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios entonces somos templo del Espíritu Santo El Espíritu Santo habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Entonces, pero antes de que haya ocurrido esa condición gloriosa, ha habido un quebrantamiento. Hemos tenido que ser quebrantados. Entonces, si tú estás siendo quebrantado ahora, dale la gloria a Dios. Porque es una condición requerida. Porque en el corazón corazón arrogante no habita Dios. A este, oiré, al que es, a este a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En, en ese me fijaré, dice el Señor, al que es humilde y contrito. Si tú vienes todo arrogante, todo inflado, el Señor no te voltea a ver. Pero si te quebranta ante el Señor. Y el Señor entra en ese corazón. Y nos da una gran exaltación, nos exalta la posición de hijos de Dios. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se, habrá manifesta- no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué condición más gloriosa! Es una condición gloriosa. Ahora, sigue geo con su profecía. Después de esta profecía que da, en el séptimo mes da otra profecía en el noveno mes este el año 520 el segundo año de Darío y dice el día 24 del mes noveno en el año segundo de Darío vino la palabra de Jehová el profeta Jehová diciendo, ah, así dice Jehová de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes si alguno lleva carne consagrada en la falda de su, de su vestidura, es decir en su túnica y toca con su túnica, pan, alimento, cocido vino, aceite o cualquier otro alimento quedará este consagrado los sacerdotes respondieron y dijeron no en otras palabras, si el sacerdote que tiene que tener su vestuario santificado consagrado y tiene carne consagrada en su vestuario si por casualidad accidente con su vestuario toca algún objeto, ¿queda el objeto santificado? no de la misma manera, si tú o sea, oh, y, pero luego viene y dice, vamos, a, no me voy a adelantar y dijo, ¿y si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. En otras palabras, si el sacerdote con su vestario tocaba algo, no por eso lo santificaba y lo consagraba. Pero si alguien se había contaminado ceremonialmente, tal vez había tocado un cadáver o algo inmundo, esa persona quedaba inmunda. Y si tocaba a alguien que no estaba contaminado, ¿qué le pasaba a esa persona? quedaba contaminada. Lo mismo pasa con la enfermedad. Si yo estoy con salud y tú estás con tamaña gripe y yo te toco, no queda sano, pero tú me pasas a mí la gripe. En otras palabras, la sanidad no se pasa, la infección se pasa. Y, le está, y entonces, lo que le, entonces entonces va a venir el Señor y le dice al pueblo de Israel, ustedes son eso, son un pueblo infectado, son un pueblo inmundo. ¿Por qué? A pesar de sus sacrificios, sus sacrificios son inmundos, les dice. ¿Por qué? Porque su corazón no había puesto a Dios número uno. Y ese es un pueblo inmundo. Pero desde el momento en que se arrepintieron y empezaron a reconstruir el día 24 del sexto mes, del segundo año de Darío, en ese momento el Señor le dijo, desde ahora en adelante ya no son inmundos para mí. Desde ahora en adelante todas las bendiciones que había retenido van a venir a ustedes. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el corazón. Eso es lo que dice acá, vamos a leer. Ahora pues considerad bien esto, de, de hoy en adelante. Antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, desde aquel tiempo venía alguno a un montón de veinte medidas y había solo diez. Venía alguno a lagar para sacar cincuenta cántaros y había solo veinte. Hablando de lo que quedaría inmundo, dice el versículo catorce, entonces volvió a hablar a Geo y dijo, Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara Jehová. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Es decir, lo que ofrecían era inmundo. ¿Por qué? Porque su corazón no se lo habían entregado al Señor. Y el Señor no quiere lo que tú haces, Él quiere tu corazón porque Él te ama como un padre ama a su hijo, o como un novio ama a su amada. Ese es el amor apasionado de Dios. Y nuestro, y nuestro corazón no haya paz si Dios no lo lleva. Lo puedes buscar en cien relaciones. Puedes andar de relación en relación. Puedes andar como Salomón, que tuvo setecientas esposas y trescientas concubinas. Y no vas a hallar paz. No vas, no vas a estar satisfecho. El único que satisface el corazón es el Señor. Entonces vemos ahora que le dice. Este pueblo es así, es inmundo. Ahora, luego dice ahora pues versículo 15 considera esto de hoy en adelante antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor desde aquel tiempo venía alguno a un montón de veinte medidas y si había solo diez venía alguno a lagar para sacar cincuenta cántaros y si había solo veinte es decir, no había bendición os herí con viento abrasador. os herí, el Señor trajo la dificultad con añublo, es decir, la roya, la peste agrícola y con granizo en toda obra de vuestras manos pero ninguno de vosotros se volvió a mí declara el Señor es decir, por, por 16 años no se volcaron a mí. Empezaron a construir, pero como quien anda, ay, espérate mañana. Ah, vamos, No, está muy temprano, son las doce del mediodía, déjame que me levante a la una, vamos a ir a hacer las cosas. Y ese era el espíritu de ellos para las cosas de Dios. Y, y el Señor no lo bendice. Y a pesar de eso no se volcaron a mí, dice. Pero considerad bien esto, desde hoy en adelante, Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considera bien, ¿está todavía la semilla en el granero? No, no no está. Todavía la vid, la la higuera, el granado y el olivo olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. O sea, desde el día en que ellos cambiaron y decidieron empezar a servir, y empezaron a servir al Señor de corazón, porque Dios les tocó, Dios trajo bendición y la palabra de Jehová vino por segunda vez a Jehová, este es el último mensaje pero antes de llegar a ese mensaje que es breve, yo quiero que reflexionemos hermano, el Señor lo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo esa es la fórmula que veo, yo no veo primero, segundo, tercero y cuarto y el que se aferre a eso que me lo muestre en la Biblia y si no me lo muestre en la Biblia que no me lo vuelva a mencionar lo que yo veo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo ese es el orden que yo veo. Y ese es el orden que tenemos nosotros para seguir, hermanos. Y si tú no amas al Señor, ¿sabes? Pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. De hecho, yo se lo pedí al Señor hoy que venía acá. Y no para venir y decirle a ustedes que se lo pedía al Señor. Yo amo al Señor. No me avergüenzo, yo amo al Señor. Pero yo le decía al Señor, ¿sabes qué? Yo te quiero amar de veras. Porque tú puedes decir, yo amo al Señor. ¿Cuánto lo amas? ¿cuánto estás dispuesto a hacer por él? ¿cuánto amas a tu prójimo? oh, sí, yo soy amable no, no, ¿cuánto amas a tu prójimo? ¿lo amas como a ti mismo? señor, dame un verdadero amor eso solo puede venir de Dios pidámosle a Dios ese amor porque él no nos va a retener nada bueno pero tenemos que estar dispuestos sabiendo de que es lo mejor ahora Vamos a ver ahora la última profecía. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Geo el día 24 del mes diciendo, Habla a Sorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno con la espada de su hermano. Está hablando de lo que va a ocurrir antes de la venida del Señor, cuando viene a reinar en el milenio. Sabemos que en Armagedón, va a haber una gran catástrofe es decir, a una gente se va a matar entre ellos y el mismo Señor viene y los mata con el poder de su su, con su poder con el poder de su lengua que es una espada, dice el capítulo 19 de Apocalipsis y también Ezequiel habla de la guerra en los últimos últimos días como eh, cuando vienen las naciones contra Israel el Señor hace que las naciones se vuelquen unas contra otras, el ejército que viene contra Jerusalén pero aquí está profetizando pues de que el Señor va a destruir los reinos y las naciones antes de venir a reinar, y luego dice, en aquel día, declara Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel el siervo mío, declara Jehová, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. El anillo de sello era el anillo que tenía el rey, y ese anillo, con él ponía sobre cera la impresión, y esa impresión era la autoridad del rey. El violar eh, ese sello era violar la autoridad del rey. Estaba frito, estaba muerto. Era como decir: el rey mismo está acá diciendo que esto se respete. Entonces, está hablando de que Zorobabel tendrá autoridad. Ahora, es interesante saber quién es Zorobabel. Zorobabel es bisnieto del rey Josías, o sea, descendiente de David. Y Zorobabel es nieto de Joaquín, ese rey que solo reinó tres meses y se lo llevó a eh, Babilonia, Nabucodonosor, no, se lo llevó a Babilonia. Entonces, eh, de hecho, a Joaquín le dijo de que aunque fuera su anillo de sello, eh, se lo tirara, no, no lo tendría, dice, dijo el Señor. Y aquí, hablando de Zorobabel, dice, tú eres mi, mi anillo eh, de sello. En otras palabras, él está diciendo, tú eres aprobado, pero... A la vez, por ser descendiente de David, lo que puedo ver acá es que Zorobabel es un tipo de David, pero del David que viene, que es Jesucristo, de la, de la semilla, de la simiente de, de Isaí, descendiente de David, entonces el Mesías, entonces vemos acá que él es un tipo, porque de ahí efectivamente si vas al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, donde aparece la genealogía de Jesucristo, eh, Jesucristo es descendiente de Zorobabel por el linaje de José. O sea, el padrastro de Jesús es José. O sea, no es el padre natural, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero José es descendiente de Zorobabel directo. Entonces vemos la promesa ahí de, de ese que va a gobernar, como dice Isaías, eh, y la soberanía será sobre sus hombros, ¿verdad? Y, y el aumento de su soberanía y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Vamos a Isaías 9 rápidamente, donde habla eso. Uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. Versículo 7, hablando de Jesús, del Mesías. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, hemos terminado las profecías del libro de Ageo. Vamos a parar y cerrar en oración. Te invito a que cierren los ojos. Vamos a cerrar, pero siempre hago una invitación, es mi deseo. Y Dios te ha hablado, porque nos habla y considera lo que el Señor te ha hablado y tal vez tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón es una bella oportunidad de hacerlo que Jesús reine en tu corazón pídele al Señor, Él quiere entrar a tu corazón Él es vida Él es paz la palabra del Señor dice que si crees en tu corazón que Dios lo resucitó resucitó de la muerte si crees en tu corazón y confiesas con tu boca a Jesús por Señor serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y no hay nada mejor que hacer a Jesús Señor en tu vida viene la época de la Navidad todo el mundo pone sus nacimientos y celebra la venida de Jesús pero toda esa hipocresía si tú en tu corazón no haces a Jesús Señor en tu corazón si ese es tu deseo Recíbelo hoy. Voy a orar y te voy a invitar a que repitas conmigo la oración para hacer a Jesús Señor de tu vida. Él entrará y te dará vida. Verdadera vida. No una existencia muerta. Por muchos existen sin tener vida. Ora conmigo ahí donde estás. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy invito a Jesús a que entre a en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame tu luz, Señor. Guíame. Dame tu espíritu para poder desear hacer el bien y tener fuerzas para rechazar el mal. Y quiero servirte, quiero, quiero caminar en tu camino. Ayúdame, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado de corazón, el Señor entra en tu vida y has recibido el Espíritu Santo y te animo a que te alimentes de la palabra porque es la palabra de Dios la que nos ilumina y la que nos fortalece ahora para los que tenemos al Señor el Señor nos habla de tener fuerza y te invito a que sigas con los ojos cerrados a los que conocemos al Señor necesitas fuerza no no bajes la guardia hermano no bajes la guardia se necesita fuerza se necesita valentía eso no va a cambiar la lucha no disminuye, solo los valientes la hacen, solo aquellos que son fieles. Si tú eres infiel y te haces para atrás, no vas a entrar al reino de los cielos. El Señor demanda que permanezcamos en Él. Y si tú permaneces en el Señor, es porque le amas. Y si le amas, ¿cuál es el fruto de tu vida? ¿es realmente fruto de que le amas o te estás engañando a ti mismo? ¿amas a los hermanos o solo te amas a ti? Si solo tienes a Dios para que te prospere, yo no creo que Dios esté en tu corazón. Si tienes a Dios en tu corazón, tú vas a amar a tus hermanos y esa es prueba de que amas a Dios. Pon en orden tu relación con Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor. Que tu palabra produzca fruto, haya gozo en nuestro corazón y que en esta temporada realmente tengamos respuesta para los que no conocen de ti. Gracias te damos por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios